0: Bienvenidos al Podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes, Rentería, y les damos la bienvenida a este espacio de comunicación del colegio, donde hoy pues tenemos invitadas que repiten. Seguramente les gustó estar con nosotros, así que muy contentos como siempre de recibirlas. Hoy hablaremos del de manejo del estrés laboral prevención y tratamiento de la mano de la maestra Claudia Elizabeth Saldaña Lúa, integrante de la Comisión de Deportes de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y también nos acompaña nuevamente la maestra Claudia Berenice Vera, directora de Psicología y Educación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles otra vez. Bienvenidas.
2: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Eh, maestra Claudia, muchas gracias por aceptar la, la invitación y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
1: Habíamos que de que regresarían porque tenemos siempre temas laborales importantes que comentar y en esta ocasión el tema de desarrollar es el manejo del estrés laboral prevención y tratamiento hay ah, el estrés. Todos hemos padecido en algún momento y todos creo que lo padecemos en la casa, en el trabajo, en la escuela. Tengo entendido que hasta los niños estresan, pero todos tenemos de acuerdo a nuestra etapa de la vida diferentes herramientas para manejarlo. Así que, pues, ¿por dónde comenzamos, maestra? Primero, yo creo que solicitaría de su parte, si son tan amables, una definición del estrés, por favor.
3: Bueno, el estrés es una condición en donde las personas nos sentimos agobiadas y esto nos hace generar pensamientos negativos muchas veces preocupantes sobredimensionados y lo que va a provocar es una situación fisiológica a raíz de estos pensamientos y de estas sensaciones que estamos viviendo ...con diferentes aspectos... ...puede ser desde una ama de casa... ...como bien lo mencionas un niño... ...y bueno pues en el medio laboral... ...es un factor frecuente... ...que cada vez va en aumento... ...pero que desafortunadamente... ...cada vez causa más incapacidad laboral... ...entonces está causando diferentes enfermedades... ...de tipo cardíaco, gástrico... ...físico, neurológico... ...entonces es algo que es importante manejar... ...para que las personas puedan tener... ...una mejor condición de vida...
1: ...podríamos entender que el estrés... ...es esa reacción fisiológica... De de nuestro cuerpo y que inclusive viene desde la evolución humana para tratar de responder a las amenazas del entorno supongo que en el tiempo de las cavernas era pues si un depredador te perseguía o perseguía a tu familia o tus seres queridos estaban en riesgo se detonaban ciertos químicos que generaban el estrés pero hoy estamos viviendo llenos de trabajo de mucho estudio de presiones económicas de presiones laborales y entonces aquí es donde se detona el estrés hay signos particulares que caracterizan el estrés para saber identificar en qué momento nos está ¿Estamos sintiendo estresados?
3: Claro, generalmente vamos a tener sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, inquietud motriz, nos paramos, nos sentamos, no encontramos nuestro lugar, insomnio falta de apetito o exceso de apetito pero cuando esto pasa generalmente vamos a consumir tal vez alimentos que son con poco valor nutrimental, ¿no? vamos a comer más cosas que son altamente calóricas calorías vacías, porque vamos a sentir que necesitamos el apapacho, uh -huh. entonces también depende de cómo manejemos nosotros o afrontemos las situaciones, pero se está haciendo como de la situación común, las personas empiezan a subir de peso y se empiezan a agobiar y el sedentarismo pues incrementa una cantidad de situaciones físicas impresionantes antes.
1: Maestra Claudia, ¿es diferente entonces cuando tenemos un ataque de estrés a uno de ansiedad o vienen de la mano?
3: Vienen de la mano. Uh -huh. Lo que pasa es que la ansiedad puede ser una situación que no tenemos un motivo que es como repentina, puede ser súbita, puede llegar a momentos a ser muy alta y las personas perdemos el control, que se le conoce ataques de pánico y entonces sentimos que nos va a dar el infarto, que ya es el último día de nuestra vida y el estrés generalmente identificamos qué lo está provocando. Puede ser hasta como el día de hoy, ¿no? Un día de lluvia, tráfico, se nos hace tarde, eh, llevamos tarde a los niños a la escuela y eso nos atrasa todo nuestro día. Entonces pueden ser cosas muy simples, pero generalmente son cosas que nos sal que se salen de nuestro control ...y nos van a provocar una situación complicada.
1: Me da la impresión de que hoy los seres humanos... ...y particularmente los mexicanos, que es nuestro caso... ...ya nos acostumbramos al estrés. Hay quienes dicen, es que yo... Vivo estresado es que yo si no estoy estresado no estoy funcionando bien o si estoy tranquilo pues es que algo no, no va a salir bien o me estoy incluso preocupando por algunas cosas entonces en qué momento hicimos de esto una normalidad en qué nos equivocamos
3: yo pienso que en el momento en que generalizamos el estrés a todo y lo tomamos como parte de nuestro día y entonces al asumirlo como parte de una normalidad la normalidad nosotros la clasificamos como lo esperado mm. lo socialmente esperado entonces pues si ya es parte del trabajo, es parte del día a día, pues entonces lo asumimos como una parte de nuestra vida. Y lo fuimos haciendo del dominio común. Todos estamos estresados, pero es normal cuando no es normal. Y entonces, bueno, pues vienen términos ahora muy comunes como el burnout, ¿no? Uh -huh. Este este término que nos habla aparte de síntomas depresivos en donde vamos sintiendo una sensación de que lo que estamos haciendo no es suficiente, nos preguntamos si lo que estamos en dónde estamos es donde queremos estar, si somos buenos padres, si somos buenos amigos, etcétera. Entonces nos vamos cuestionando hasta cuestiones de nuestra de nuestra forma de ser o nuestro desempeño laboral o como padres. Entonces, al hacerlo tan tan dominado por todas las personas, perdimos dónde era la línea de la normalidad y la línea de una situación que no es normal.
1: Y hablando de pues acostumbrarnos al estrés, podríamos identificar algunas funciones, carreras o trabajos que son más estresantes que los otros, y me refiero, por ejemplo, los elementos de seguridad deberán tener un nivel de estrés. Las personas que trabajan en una fábrica tienen otro, los que trabajan en oficina tienen otro, pero todos están manejando estrés. Si estoy en lo correcto o estoy equivocado.
3: Así es. Todos tienen un nivel de estrés A lo mejor uno pensaría Bueno, una maestra de kinder Pues trabajas con niños lindos Tener la responsabilidad De tantos niños juntos Es muy estresante Porque los niños En cualquier momento Ya tuvieron, ya se cayeron Ya se golpearon ya algo Entonces hasta hasta una ama de casa Te dice Pues es que me estresé Porque no encontré todo Para el súper ¿no? O tengo un niño enfermo Entonces pues lo tengo que atender De sobremanera particular Entonces cosas que parecen Muy simples O que para nosotros Puede ser algo mucho más leve Como decimos cotidianamente que un trabajo a lo mejor más formal, como el, el trabajo de un contador, que implica una responsabilidad enorme, que un error te puede implicar consecuencias graves. Cada uno lo vive como desde su trinchera y ahora hasta las amas de casa y los mismos niños te dicen, qué estrés ir a la escuela. Cuando antes uno de niño disfrutaba la escuela, ¿no? Los compañeritos, sí, a lo mejor el maestro, pero era realmente algo que uno disfrutaba y ahora los niños lo sufren y sufren por todo.
1: Maestra Elizabeth, ¿cómo surge entonces, supongo que a raíz de esto surge la idea de tener una comisión de deportes en el colegio? ¿Estoy en lo correcto? ¿O cuáles son sus funciones para tratar de disipar ese estrés que se vive en esta profesión tan demandante?
2: Sí, pues, eh, Víctor, sobre todo como plan de trabajo en esta gestión de este 2023, y por la experiencia que uno tiene en, en los diferentes ámbitos laborales, y en específico en el ámbito de un contador, creo que desde que egresa o si no desde antes, ya tienes la conciencia a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Esta responsabilidad que mencionaba la maestra Claudia y efectivamente considerando en base a, a estas vivencias personales y retomando obviamente la actividad deportiva y física que se fomenta en el colegio, considero importante tratar este tema, ¿no? A través de esta vía de, del podcast porque a veces como bien lo mencionaba la maestra Claudia pues lo tomamos de hecho, ¿no? De facto pero pocas veces ponemos atención o, o tratamiento no aterrizando en este ámbito de los colegas de los contadores que a veces son jornadas hasta 24 7 no 24 tal cual 24 tras 48 a veces sin dormir porque es una realidad no en, en cierres anuales o cierres mensuales eh, mencionamos eh, fuera del aire no que, que se pudiera entender a lo mejor en años atrás 10 15 años podrían, podríamos tener estos eh, ciclos de trabajo muy bien identificados pero en la actual realmente ya no tenemos esos ciclos tan marcados porque creo que ya se han ampliado las demandas, se han ampliado las exigencias, ¿no? Eh, e incluso profesionalmente hablando, ¿no? En todas las áreas ya tienes que tener N o X o Y habilidades porque si no, no eres competente a nivel la laboral y profesional. Entonces, creo que las exigencias actuales se han extendido y no se diga lo que es en, en la labor de un contador. Entonces, a título personal, considerando esta problemática, dije Creo que es importante platicarla, a, acercarnos a los expertos, que no lo demos eh, por hecho y decir, bueno, pues es parte de, de la actividad, ¿no? Y a veces se menciona hasta las eh, propuestas laborales, ¿no? Que sepa trabajar bajo presión, ¿no? Y a uh -huh. veces, a título personal, yo lo cuestiono. Bueno, un trabajo forzosamente tienes que tra eh, trabajar siempre bajo, bajo presión. Buena pregunta. Digo, yo, yo sí lo, lo cuestiono porque considero que no debería de ser así un requisito, que tú sepas trabajar siempre bajo presión. Yo creo que debe de haber sus limitantes. Y ahorita la maestra Claudia que nos, que nos amplíe esta parte y por eso fue la, la, la inquietud de tratar este tema y si algún colega nos está escuchando pues eh, que sea esta ventanita de primero cuidarnos nosotros, ¿no? Como seres humanos, como profesionales porque si no, a la larga, pues no vamos a poder funcionar.
1: Hablando de los contadores, que es a quienes hoy estamos dirigiendo particularmente este podcast, pues sí, todo parece indicar que dejan todo como los deportistas en la raya, ¿no? Que salga la declaración, que salga el documento, que salga lo que me están solicitando, pero ¿a qué precio? ¿Al de mi familia? ¿Al de mi salud? ¿Al de mi descanso, beneficio personal? ¿A mi salud mental? Creo que tenemos que de repente hacer un alto y decir, a ver, busquemos estrategias y herramientas para tratar de que si va a haber estrés sea el mínimo posible, o si ya está ahí, poder manejarlo, ¿no? No sé, ¿qué opinas, doctor? Yo pienso
3: que a veces hasta le invertimos más tiempo a nuestra actividad pensando en cuánto estrés tengo. Entonces, sobredimensionamos casi siempre por esta misma angustia la situación, a veces hasta la cantidad de trabajo que tenemos o sobremagnificamos el problema. Entonces, problema es chiquito, grande, media, es problema. Pero a veces es, ¿y cómo le voy a hacer? Y, chin, y podemos perder hasta una hora angustiándonos de cuál es el problema y cómo le voy a hacer cuando la solución ya la sabemos. Entonces, si abreviáramos ese tiempo de angustia, en ejecutar nuestro trabajo tendríamos mucho más facilidad de poder hacer las cosas y le quitamos esa parte de angustia y entonces el estrés disminuye. Ahora, por ejemplo, hay personas que te dicen, tengo una pérdida de cabello considerable y eso realmente les angustia porque ya va en función de su apariencia, sus manos les sudan, tienen escamación en sus manos, en su piel. O sea, es una condición que realmente va mermando la salud de las personas y entonces le suma a ese estrés laboral lo que ya tenemos, pues esta angustia física en la que vamos teniendo una mmm, apariencia diferente y nos va angustiando, que estamos angustiados. Y bueno, pero esto se hace un monstruo que realmente está afectando a muchas personas y como bien mencionan a sus familias repercute directamente en, en esa en esa parte tan importante de una persona.
1: Que no deberíamos esperarnos a la repercusión, lo ideal sería prepararnos con herramientas para enfrentar estos problemas, así que les parece si en este momento hacemos una pausa y de regreso nos concentramos en técnicas, en estrategias, en consejos para poder liberar ese estrés igual tener que enfrentarlo como pero no vivir con él, creo que lo que no no tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir con él que lo llevemos en la maleta que lo traigamos en la computadora pegado a la espalda eso es lo que no debemos permitir tenemos que buscar herramientas para combatirlo así que hacemos una pausa y con eso regresamos
4: Participa en nuestro primer torneo Relámpago de Padel La cita es este domingo 24 de septiembre a las 8.30 de la mañana En las canchas Best Padel de la Colonia Periodistas en Zapopan
0: Inscríbete a la página web del Colegio de Contadores en cualquiera de las dos categorías
4: intermedios y avanzados, o si lo prefieres, en la de iniciación y principiantes. Este evento es para toda la familia. La cuota de recuperación es de 650 pesos por persona. El cupo está limitado a 16 parejas. Únete a nosotros para una mañana llena de diversión, deporte y amigos. ¡Te esperamos en la cancha! La, la
0: Comisión, Comisión de, Deportes de Deportes del Colegio de Contadores, Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco,
4: invita... Hoy en día, los gobiernos deben ser el ejemplo en la transparencia y rendición de cuentas. Y para cumplir esta obligación, sus mejores aliados son los contadores. Si tu especialidad es el área de auditoría, debes inscribirte en el Diplomado en Auditoría Gubernamental 2023, dirigido a la revisión del sector gubernamental, con un enfoque altamente práctico. Te daremos herramientas sobre metodología, etapas y procesos de la auditoría pública así como el marco legal de la fiscalización y auditoría gubernamental, todo conforme al marco normativo aplicable en la administración pública. El Diplomado en Auditoría Gubernamental está dirigido a servidores públicos estatales y municipales, despachos de contadores y público en general. ¡Inscríbete y participa! El Diplomado se realizará en las modalidades presencial o híbrida. La fecha límite de registro es el lunes 18 de septiembre. Entra al sitio www.ccpgj.org.mx y realiza tu inscripción en línea. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita.
1: De vuelta en la segunda parte de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando del manejo del estrés laboral, prevención y tratamiento, vamos a enfocarnos en estos dos últimos términos, prevención y tratamiento. Maestra Claudia Berenice Vera, antes de hacer el corte hablábamos de que... Tenemos que buscar la manera de confrontar el estrés, pero pues no quedarnos ahí, sino tratar de encontrar estas herramientas de alivio que nos permitan seguir trabajando, no perder nuestro trabajo, pero tampoco perder la familia, los amigos y mucho menos la salud. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles serían nuestras estrategias de manejo o tratamiento del estrés?
3: Ahí, pues yo creo que la, el consejo que siempre hemos escuchado, ¿no? El dormir bien, comer bien y hacer ejercicio, pero lo hemos escuchado tanto también se ha vuelto algo muy trivial y te dicen, el pretexto siempre es no tengo tiempo, pero siempre nos podemos dar un tiempo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos estas tres cosas, nuestra vida cambia de manera muy significativa. Yo creo que eso es como lo primordial. Eh, el, el cambiar hábitos que no son funcionales por los que sí lo van a hacer. Que nos va a costar un esfuerzo, sí, pero pues todo nos va a costar siempre un esfuerzo para estar bien. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. No lo tenemos que hacer solo. Lo podemos hacer en familia. Lo podemos hacer hasta con nuestros compañeros de trabajo y entonces estamos en otra dinámica que muchas veces también nos hace que interactuamos desde otro contexto con ellos. Eso ayuda mucho, sobre todo la parte del sueño. Biológicamente cuando no dormimos o dormimos mal, tenemos un cambio en todo nuestro metabolismo porque hormonalmente vivimos de hormonas. Uh -huh. Entonces cuando nosotros no dormimos alteramos toda nuestra bioquímica cerebral, por lo tanto nuestro sistema hormonal. Todo nuestro metabolismo cambia. Entonces eso también nos va a afectar en una sensación de malestar general por eso es tan importante la parte de la alimentación y del sueño y posteriormente pues bueno yo creo que ya que estemos ubicados en nuestro en nuestro medio de trabajo es pensar si realmente vale la pena lo que estoy haciendo laboralmente o profesionalmente por todo lo que estoy perdiendo o sea si ponemos esta balanza ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de si realmente está valiendo la pena porque a veces perdemos más de lo que estamos ganando Y nos basamos en muchas cosas materiales La parte económica, todos los pagos Y es muy válido Sin embargo, a la par estamos perdiendo otras cosas Que lo material lo podemos recuperar Pero la parte de la, de la salud, de nuestra convivencia familiar Y nuestro bienestar
1: mental no Se pueden romper relaciones y hasta matrimonios, ¿no? Incluso relaciones padre-hijo por este tipo de, de conductas equivocadas
3: Claro, y es algo que está pasando cada vez más frecuente Y estamos haciendo como esta lucha ...de a ver quién tiene mayor crecimiento profesional, si en el caso de que ambos trabajen, a veces los hijos empiezan a competir con los padres... ...y entonces esto hace una dinámica familiar muy estresante y generalmente desgastante, hasta el punto en que cada quien trabaja por su cuenta... ...pero se absorben tanto en esta vida profesional, que es bueno porque nos hace sentir bien, pero siempre tenemos que ver el precio que tenemos que pagar para tener ese éxito porque puede ser en un área de la vida, pero estamos perdiendo todo lo demás. Entonces ha provocado separaciones familiares, muchos conflictos en la, en la parte laboral, porque el estrés generalmente va a hacer que la armonía en las empresas se pierda, y entonces con eso, pues bueno, va a haber fricciones constantes, conflictos, y eso va a generar, pues, un desgaste además de todo en nuestra vida profesional.
1: Me detengo en esta parte que dice la familia. ¿Qué es lo importante entonces? Explicarles primero en qué trabajamos, a qué nos dedicamos y qué tan demandante es y cómo podrían ellos involucrarse en esa rutina para tratar de hacer más llevadera la situación porque creo que nos hemos quedado en el consejo de no lleves el trabajo a la casa, no te lleves el estrés a la casa, sí, pero ¿cómo le hago? Si de repente el tiempo en oficina no alcanzó, una junta que se prolongó y de repente me llevo el trabajo a casa, entonces ¿en qué momento, o sea, cómo podemos involucrar a la familia para que esto se disminuya la carga del estrés?
3: Generalmente sí, yo creo que el hecho de que la, la familia conozca cuál es la dinámica y sobre todo la responsabilidad y la importancia del trabajo, lo, lo pueden entender, sin embargo, a lo mejor vamos a decir, si dedicábamos dos horas, por ejemplo, cuando llegábamos a nuestra casa pues a lo mejor vamos a, de a dedicar una pero esa una tiene que ser sí o sí o sea eso es lo que no va a cambiar así como decimos bueno pues es que tengo que ir a la junta sí o sí eso no va a cambiar también nuestra dedicación a nuestra persona y a nuestra familia y entonces cuando nosotros marcamos esos límites muy claros entonces el sistema se acomoda y entonces todos dicen ah a Juan no le podemos hablar de nueve días porque está con su familia una vez que llega a su casa no contesta el teléfono y entonces todos los demás ven cómo le hacen porque cuando nosotros vamos permitiendo entonces cuando nos permitimos dejamos que el otro entre hasta el fondo uh -huh. entonces si es de nuestra familia si es de nuestra vida personal a veces los correos son en la madrugada y tienen el teléfono prendido y yo les digo a veces por ejemplo mis pacientes me decían es que tengo hijos que se fueron de fiesta que están de campamento ¿cómo lo apago pero aunado a eso llegan los correos del trabajo el mensajito del jefe de aquí te lo dejo para cuando te despiertes pues ya me despertó entonces el hecho de tener tal vez separado un teléfono para el trabajo y un teléfono para la familia es bien funcional porque tenemos que marcar esos límites muy claros como decía la maestra hace un momento los requisitos de un trabajo es bajo presión entonces ya desde ahí no has tenido el trabajo pero ya sabes ya te te llevaste el estrés, aunque sea nada más la entrevista Inicial, entonces uh -huh. lo vamos asumiendo Como parte de un trabajo, y es por eso Que cada vez vamos siendo menos productivos Porque el estrés nos gana
1: yo daría un consejo además, que si usted tiene ese dispositivo o la tableta o le asignaron una computadora portátil, también apáguela y ciérrela. Si es el momento de ver la televisión, aunque sea media hora, se apaga todo y se deja a un lado. Si es la hora de cenar y de comer, se quita el teléfono y nadie, nadie ve los dispositivos. Es platicar entre nosotros, ver cómo está el otro, y eso también ayuda a desahogar. No sé si sea también recomendable, eh, maestra, el hecho de que no se le pregunte a la persona... ¿Cómo te fue en el día de trabajo? Porque me parece que a veces te hacen revivir otra vez la tormenta de la que viene saliendo, ¿no?
3: Sí. Sí, lo ya de por sí lo traes. Y a veces es como, es mi desahogo, ¿no? Entonces, uh -huh. pero si tú le preguntas a la pareja, te dice, estoy hasta acá. Ya conozco todo del trabajo, hasta quién se sentó, quién llegó tarde. Y te dicen, estoy saturado de la información que él o ella traen de su trabajo. Y el otro te dice, bueno, pero pues es que tú eres mi desahogo. Sí a lo mejor dedicar solo 20 minutos y se acabó, Ajá. lo demás es otro tema y vamos a hablar de cómo están los hijos, de qué hiciste en tu día otra cosa, y siempre creo que la parte de sí escuchar pero también saber hasta dónde hablamos
1: hasta dónde, y qué tan útil sería hablar más bien de planes a futuro, es decir, la próxima salida, los planes para el cine, la próxima comida, la fiesta que se viene la ropa que quieren comprar, es decir, tratar de, de concentrar inclusive la plática en esa agenda, que a lo mejor más adelante va a generar estrés por no coordinarla, ¿no? ya ya se me olvidó sí. el cine, ya se me olvidó la salida, ya se me olvidó que es el aniversario de la boda, valga, me dio, ¿no? Ese uh -huh. tipo de cosas a lo mejor funcionarían.
3: Totalmente. El uh -huh. hecho de también tener planes que no sean de trabajo y que sabemos que ese tiempo va a ser para nuestra pareja, para nuestra familia. Puede ser a lo mejor personas que sean solteras, pero con sus papás, con sus amigos, no del trabajo. Tal vez amigos que dejaron de la universidad que no sé. Entonces, que digan, bueno, este va a ser mi tiempo para hacer ejercicio. Entonces, va a ser un tiempo para mí, para leer, para caminar. Y entonces, respetar nosotros mismos esos tiempos va a ser algo de mucho valor porque entonces hasta vamos a tener otra perspectiva de esa situación en la que estamos inmersos. Siempre el sistema nos dice de afuera, las cosas se ven diferentes que estar adentro. Cuando nosotros hacemos esas actividades de salirnos del sistema laboral y tomamos un minuto, dos, diez, una hora para nosotros, nos hace a veces tener esas epifanías, ya sé cómo. Y entonces entramos desde otra actitud hasta con otra capacidad de
1: resolución de problemas. ¿Algún consejo para manejar el estrés dentro de la era laboral cuando ya estamos ahí no nos podemos escapar tenemos que resolverlo qué podríamos hacer
3: yo pienso que siempre hay que priorizar obviamente que los, los problemas que requiere mayor a menor si tenemos problemas chicos esos hay que resolverlos rápido porque esos van a salir rápido los problemas grandes nos van a llevar más tiempo pero ya tenemos resueltos los pequeños esa es algo es una es una técnica que ayuda mucho como para ir sacando trabajo otra parte es que siempre tenemos un espacio ...de tomarnos 10 minutos... ...para respirar hondo... ...para tomarnos un vaso con agua algo y yo creo que unado al tema que hablábamos la, la semana pasada, digo hace un mes, acerca de la inteligencia emocional, esa parte de tomarnos unos minutos antes de explotar, antes de decidir, antes de buscar una solución que a lo mejor en lugar de ayudar va a traer mayor problema, siempre es importante decir y pensar se va a resolver, porque hemos resuelto otros problemas, habrá personas que te dicen, es que no tienes solución entonces vamos a darle otra cosa entonces cuando buscamos esas esas frases tan, que parecen tan coloquiales, que parecen tan frecuentes pero que realmente las aplicamos el resultado es otro, pero realmente necesitan aplicarlas y obviamente es una cuestión de práctica y es una cuestión de constancia como todo, cuando volvemos a los viejos hábitos vamos a volver a lo mismo, entonces como dicen para obtener resultados diferentes, estas cosas diferentes, si empiezan a implementar otro tipo de estrategias de afrontamiento van a haber resultados muy positivos
1: Y hablando de hacer cosas diferentes eh, Maestra Claudia Elizabeth, la Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos tiene bastantes actividades que realizar y propuestas para la membresía y para quienes están escuchando que conozcan esto, cómo se maneja. Próximamente, ¿habrá alguna actividad o de manera recurrente ustedes tienen algo que ayude a soltar ese estrés en la calle?
2: Claro que sí, Víctor, amigos y amigas. Pues, eh, de hecho, tenemos eh, una actividad para este mes, un torneo relámpago de pádel. Aquellos que no conozcan este deporte, eh, en últimas fechas se ha vuelto muy en boga en nuestra ciudad de Guadalajara. Es un deporte similar al tenis. Generalmente se juega en parejas, con una raqueta, con un, una pelota similar a la, a la del tenis. Y realmente es un deporte muy noble, lo pueden jugar niños, niñas, personas adultas, mayores, ¿no? Entonces, en esta actividad que tendremos el 24 de septiembre, domingo, en una cancha reconocida de que en nuestra ciudad, vamos a tener este torneo relámpago. Los invitamos a que ingresen a la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Jalisco, busquen este evento, eh, se registren, tiene una, eh, un costo de recuperación, pero realmente precisamente buscamos eh, esta dinámica de convivencia entre los colegas, entre sus familias, en donde pues eh, de esta manera nos desestresemos. Aparte de esta actividad, hay una actividad eh, anual que es tradicional, que es la carrera del contador, que esa también pues en donde participan pequeños y, y grandes, pero próximamente les tendremos la fecha en el cual se desarrolla y también pues durante el año actividades enfocadas al día del niño en los cuales de la misma manera pues se invitan a los padres de familia a los chicos y chicas que realicen alguna actividad en recreativa y deportiva entonces buscamos realizar algunas de estas uh, actividades para fomentar precisamente entre los colegas y sus familias en la actividad deportiva y como en esta estrategia que nos mencionaba la maestra claudia tan importante de realizar deporte y que va a abonar a disminuir el estrés laboral
1: y no deje pasar la oportunidad de participar de estos eventos porque me parece que se conecta una cosa con la otra. Pongo el ejemplo, el que usted participe con su familia en el torneo ayuda a integrar esa dinámica familiar ya que además de que conozcan a los colegas, escuchen las pláticas y sepan que pues a pesar de que allá en el trabajo es donde mandan al papá todo estresado o a la mamá, también hay gente buena, hay amigos que pueden resolverlo y hablando de inteligencia emocional, si el equipo se crea para este torneo de pádel entre compañeros, pues hay una integración ahí del grupo que también ayuda a resolver conflictos entonces, me parece bien interesante que las cosas se conectan, ¿no? Entonces,
2: Exactamente, nada es casualidad, ¿eh? <risa> sí, sí. Pues así excelente.
1: Es. Entonces, ahí está la, la propuesta, reiteramos hoy el manejo del estrés laboral, prevención y tratamiento. ¿Alguna recomendación adicional o invitación que tengan para nuestros escuchas?
3: Yo creo que algo que se me pasó muy importante es la administración del tiempo. Muy bien. Yo, yo he hecho así como una agenda muy precisa que puede ser flexible, obvio, pueden salir mil cosas, pero siempre administrar nuestro tiempo y cumplir eso, esas cosas que nosotros determinamos, puede ser una gran diferencia. Nos va a, dar, nos va a alcanzar el tiempo porque también hay que ver cuánto procrastinamos en, en cosas que no son nutrientes para nosotros, ¿no? Entonces, hay que hacer una balance de este, de estas cosas. ¿En qué estoy perdiendo el tiempo y en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Uh -huh. Esa es una, es una buena estrategia también y pues, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: La procrastinación es a, cuando estamos hablando de esas tareas que dejamos y dejamos y dejamos porque que no las queremos hacer pero sabemos que tenemos la obligación de entregarlas, ¿no?
3: Claro, o que nos cuestan más trabajo y entonces sabemos, nos implican un gran esfuerzo y pues lo voy a dejando para después. A final de cuentas lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. A veces ha funcionado, a algunas personas les funciona, que es lo primero que hacen? Porque eso te quita el pendiente, te quita la flojera y entonces puedes hacer tu día con mejor actitud. Yo creo que ese es otro punto importante. La actitud con la que nosotros hagamos las cosas y enfrentemos las situaciones difíciles Hace un abismo de diferencia Porque nos cuesta lo mismo Hacerlo bien que hacerlo mal Hacerlo de buenas que hacerlo de malas Tardarnos una hora que tardarnos diez Porque las otros 50 minutos refunfuñamos Porque lo tenemos que hacer Entonces la actitud también cuenta mucho Y me parece que son cosas que en suma Así como la gota de agua que va llenando el vaso la verdad es que si siguen cada uno de los pasos que les menciono, yo estoy segura que van a obtener una diferencia aunado a, este, a esta recomendación del deporte que yo creo que es algo maravilloso que deberían de tener todas las empresas. Esos momentos de deporte y de recreación entre colaboradores, eso me parece una idea fabulosa.
1: Les recordamos a todos ustedes que nos escuchan que el día tiene 24 horas, sin embargo, entendemos que se tienen que dejar pues 8 o 6 tal vez para trabajar, el resto pues hay que que repartirlas entre el descanso, que son ocho, seis o siete horas de sueño dependiendo de cada persona, pero además hay que seleccionar parte de ese tiempo para estar con la familia, con los amigos y lo más importante, dedicar unos momentos a nuestra propia salud, es importante combatir el estrés, así que para no tener problemas o repercusiones en nuestro estado de ánimo, nuestra salud y por supuesto, atender a estas recomendaciones de prevención y tratamiento
2: Gracias Víctor, y pues si me permites claro. invitar a los colegas a que se inscriban, a que participen en las actividades que ofrecemos en la Comisión de Deportes. Su ayuda su apoyo será muy importante.
1: Excelente. Maestra Claudia Berenice Vera, directora de, en Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias también por esta charla, como siempre.
3: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme compartir un poco de esta información que podemos brindarle y sobre todo, pues esperemos que se les desea de, de gran utilidad.
1: Muy bien, pues nos vamos muy relajados, cuídense mucho, <risa> pásenla bien. Hasta la próxima.
0: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!